0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
1: Bueno gente, hoy tenemos un invitado de lujo acá en este nuevo capítulo del podcast, que es Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, si ustedes seguramente lo deben haber escuchado, si escuchan podcast de finanzas y de economía, que es el fundador del Club del Inversor. Y hoy nos viene a contar un poquito sobre el panorama allá en Uruguay, cómo está la economía, cómo están las inversiones. Así que vamos a, a, a darle la palabra a él. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por participar de este podcast.
0: Bueno, Gonza, muchas gracias este, por, por la invitación. Este, eh, como, como bien tú decías, nosotros tenemos acá un, un club de inversiones, pero básicamente somos un podcast que hablamos un poco de lo que tú también hablas. Este, bueno, eh, Ya habíamos hecho una instancia donde habíamos estado hablando en el caso en este caso en el podcast nuestro del Club Inversor sobre las, las inversiones de Argentina y bueno, hoy un poco, eh, según lo que tú me contabas recién hay un poco de curiosidad y de interés en, en lo que son las inversiones de este otro lado del charco de, en Uruguay, así que bueno, este, hoy te agradezco la invitación para un poco hablar con nuestros hermanos argentinos sobre el, este tema de, de, de las inversiones y bueno, nada, este, yo, yo si me presento, yo soy, como decía, soy Nicolás, tengo 32 años, este, empecé a invertir de, desde muy chico, y hoy este, soy, un, no, soy un, un entusiasta que tiene una comunidad este, relacionada a este mundo de, de, las, de las inversiones, y, y bueno, la verdad que, que está creciendo muchísimo, y que, eh, a ver, eh, esto de, de que hacemos nosotros no es algo que... O sea, 10 años atrás, si vos... Eh, digamos, querías invertir, levantabas el teléfono, llamabas a un corredor de bolsa, porque no era, o sea, así mismo como vos, lo, lo mismo que vos estás haciendo, el trabajo que estás haciendo allí en Argentina, eh, no, no sé cuál era la realidad allí hace unos 10 años, pero acá hace unos 10 años vos, o sea, no existía esta democratización que se hablaba en todos lados, creo que, no sé si somos nosotros o en general, hay una corriente, por lo menos acá en Uruguay, que creo que también se comparte allí del otro lado del charco, Relacionada a las inversiones, donde hoy hay mucha democratización. Y con esto con, con este término, lo que quiero decir es que hay mucha. Eh, se habla mucho del tema, es muy es bastante público. Antes, acá, hace unos 10 años, era, era algo mucho más tabú. Y tabú porque, digamos, eh, las inversiones estaban centradas en los corredores de bolsa y, y en gente muy adinerada. Nosotros somos una comunidad de 500, 500 socios. Que, que la mayoría son, son personas laurantes digamos, son sí, sí. Eh, personas simples, mortales, como decimos nosotros, entonces hoy aquí en Uruguay se ha abierto ese mundo, o, o estamos tratando que se abra el mundo de las inversiones para, para cualquiera, y, y mostrar de que no, no es necesario, como decía, 10 años atrás tenías que levantar un teléfono, llamar al corredor de bolsa y te decían, no, yo por menos de 100 mil dólares no te abro una cuenta. Sí. pero básicamente no era para cualquiera, y digamos, se trataba de manejar en un nicho muy chiquito, y se cuidaba ese nicho de que, de que en realidad eh, era como algo muy, digamos, eh, secreto, por así decirlo. Hoy eh, está por todos lados, y bueno, nada, en ese sentido no, nosotros hacemos un, un trabajo de, de, de tratar de seguir expandiendo ese mundo para que, que, que todo el mundo se dé cuenta que invertir es para todos, y también para nuestros hermanos argentinos.
1: Bueno, creo que en ese sentido, siguiendo con la línea que vos mencionás, eh, bastante deben haber ayudado, las, por ejemplo, las redes sociales, eh, como para que personas que eh, tenían o tienen los conocimientos, como que puedan empezar a, a contar, eh, y aparte porque no solamente hay, como decís, antes era para gente que tenía muy adinerada, que tenías que levantar el teléfono y tenías que decir... Che, eh, fulano, por favor, me cargas una orden para poder comprar X cantidad de bonos, acciones o lo que fuere este, Hoy, por suerte, también las plataformas abrieron la posibilidad de, con un par de clics, empezar ya a hacer tus primeras operaciones Y no tener que pasar por tantas cosas engorrosas eh, también las aperturas de cuentas son más sencillas antes tenías que llenar 400 formularios ahora solamente con el DNI puedes abrirte una cuenta eh, pero me parece que las redes también ayudaron mucho a esto de expandir un poco el conocimiento de decir, bueno, che, esto las inversiones son esto, no es algo imposible no eh, quizás también ha habido como un poco de... de de, de miedo, eh, de decir, che, no quiero contar lo que estoy haciendo con inversiones porque es mío y no, no quiero compartirlo con vos, o sea, una cuestión como medio egoísta de, de querer ganar yo y no compartir al otro, a ver si me saca mi ganancia, esto es una cosa media rara.
0: que sí, sí, Está 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 eso también, hay hay dos prejuicios, está ese del de, 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 ay, no sea cosa que, que yo estoy, la gallina lo huevo de oro, ¿no? ah, yo claro. estoy haciendo dinero con esto. Y no, no le voy a contar a nadie. Y después también está, el, 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 como no, es un tema que no se hablaba. Justamente mucha gente en el club, cuando uh, eh, hablamos con, con los socios, muchos destacan de que en realidad somos personas, digamos, que, que estamos predispuestas a hablar de este tema. Y por ejemplo, eh, aquí en Uruguay, creo que en Argentina debe pasar algo similar, cuando alguien te pregunta, o sea, un, hay una pregunta que no se hace que quizás... Por ejemplo, en Estados Unidos es algo que es muy normal. En Estados Unidos, vos le preguntás a alguien, Che, ¿vos cuánto ganas? O, o digamos, ¿cuánto te ingresan mes a mes? Sí. Y es una pregunta súper normal y es como que te pregunto, Ah, bueno, ¿qué comiste hoy? ¿Se entiende? Sí. Es algo que no genera. Acá genera una especie de incomodidad o de prejuicio o de decir cuánto dinero tú, tú te ingresa, es como que estás hablando de, de, digamos, de, de algo que, que, le estás, eh, que solamente para las personas íntimas de confianza y en realidad no, no es algo que vos quieras decir. Y hoy en realidad nosotros siempre decimos que en realidad... Para, para avanzar en esto y para, y para crecer en este mundo, o sea, tenemos que hablar de dinero. Y para hablar de dinero, tenemos que, que sacarnos esos prejuicios, ¿no? O sea, eh, eh, ese primero de, 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 de expresar cuántos son nuestros ingresos, de hecho yo hasta lo he dicho en el podcast, de, de que, que, qué tipo y qué clase de ingresos tengo y en qué invierto, eh, y, y el otro, el, el de hecho de estoy invirtiendo en esto y esto es solo mío, no lo cuento y demás, esos son prejuicios que hay que sacar. Y creo que de a poquito nos vamos... Nos vamos liberando de esos prejuicios que ayudan a seguir este, creciendo.
1: Sí, 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 sin duda. Bueno, es, acá pasa lo mismo. Che, ¿Cuánto ganas? Y sí. te mira, como diciendo, no sé, como si le estuvieras pidiendo que, que se sacara la ropa. O sea, es algo que, que quizás también pasa por una cuestión de, eh, no sé, el, si vos sabés o presuponés que vos ganás más que el otro, te da un poco de pudor decir, no sé, gano, qué sé yo, dos mil dólares cuando sabes que el otro capaz gana quinientos. Y terminamos diciendo, che, no, pero ¿cómo hiciste para ganar mil dólares? Te estás robando a alguien, capaz que hay una cuestión así, ahí media cultural, de que el que gana plata acá en Sudamérica es un ladrón y el que y, y no es así, no sí. tiene que
0: ver. Sí, no. sí, sí, bueno, eh, está la idea que si vos de repente ves pasar un Mercedes, Benz y sí. un BMW, virus y para en la puerta de tu casa... Y se baja un gris de 25 años, si es está este loco, anda algo raro. O sea, sí, sí. Esos prejuicios también son, son, digamos, hacen a, a, a todo este, digamos, a todo este mundo que nosotros queremos justamente tratar de, de, de cambiar, porque esa idea de que el laburante la hizo robando o la hizo en algo malo. Eh, justamente es, es, no, no, nos, ha, nos echa nos echa para atrás. Y permitirme contar, hay, hay una diferencia también entre Argentina y Uruguay, que también sí. eso marca algunas de las cosas, ya que entrando en este tema de invertir en, de un lado y del otro, que en realidad en Argentina, no, que lo hablábamos en el podcast anterior que hicimos juntos, eh, que en Argentina no se confía en el sistema y en Uruguay sí. Uh -huh. Con esto que quiero decir, de que quizás eh, en Argentina darle plata al banco para que el banco la invierta o poner plata en el banco para después, es como que el banco me puede llegar a robar, ¿no? Eh, por, por un montón de cosas que han pasado en, en la historia, en la economía de, de sí, Argentina. Sí. Aquí es diferente, acá es diferente, han pasado cosas también, no tan graves, pero sí eh, es diferente. Acá uno en el banco de pique ya confía, o sea, confiamos en el sistema. Entonces. Acá no me refiero a mí, sino general, ¿no? Sí, eh, obvio, obvio. Eso, eso ya, ya te, te da otra perspectiva. Es decir, vos vas a invertir en cualquier mecanismo de inversión, por más que no sea el banco, hacemos todo por transferencia bancaria o eh, yo, yo digamos, este, vos me, yo no sé, te, eh, para ver las cosas, te paso el estado de mi cuenta bancaria y más. A ver, trabajamos en, en lo que es inversiones con los bancos y con el sistema en general sin problema, no le tenemos miedo a comprar algo que es del Estado y que se vaya a hacer pedazos. Entonces, ya eso es una ventaja, ¿no? Es Pero una bien. ventaja de, de acá Uruguay el confiar en el sistema. Nadie duda de, ah, el banco me va a robar la plata. Eso nadie lo duda. Y eso permite, a ver, yo con esto no estoy defendiendo a los bancos. Estoy diciendo de que tener la institucionalidad, digamos, establecida y confiable hace de que vos puedas trabajar en, un, en, digamos, de forma más prolija, porque a ver, ¿qué pasa en Argentina? Al, al no haber confianza en el sistema, hay que desarrollar un montón de mecanismos. Yo otra vez te decía, para quien le gustan las inversiones en Argentina es Disneylandia, es lo más lindo que hay, porque hay que buscarle mil maneras de mil vueltas y de la forma que se las, se las ingenian para las cosas. Es genial. Entonces, eh, a lo que voy es que, en realidad, nosotros trabajamos de forma más prolija. O sea, podemos trabajar de forma más prolija gracias a un montón de cosas, ¿no? O sea, no tenemos que preocuparnos cómo darle la vuelta al dinero de acá, de allá, y las la restricciones, y demás. O sea, eso ya son preocupaciones que no tenemos. Nos planteamos directamente sobre, eh, digamos, la rentabilidad de la inversión, el riesgo de la inversión, y demás. Pero, pero sacamos todo el, el proceso administrativo, es mucho más rápido, mucho más sencillo.
1: Sí, sí, es que justamente lo que vos decís, o sea, ya desde el vamos, eh, y lo que hablamos la vez pasada, eh, vos podés ir a un cajero automático y sacar eh, dólares, por ejemplo, eh, entonces todo el rollo que nosotros tenemos con los dólares y que, que lo tengo que pasar, que comprar, que cómo lo compro, cómo lo vendo, que, cuál es el mejor precio, tenemos 700 millones de precios distintos para el dólar, Este, cuando ya puedes lograr sacarte ese problema de la cabeza, es como decir, bueno, directamente me planteo y me paro sobre lo que yo pretendo ganar, sobre mi horizonte de inversión, sobre el riesgo que yo quiero asumir, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. a
0: ver, yo acá en la esquina de mi casa tengo un cajero, si quiero agarro mi tarjeta de, de, del banco, mi, donde tengo mi cuenta de sueldo, y voy y saco mil dólares, claro. sin problema, en efectivo, en cinco minutos. Y eso, eh, eso es, digamos también, eh, nosotros lo vemos acá como normal, nosotros tenemos una economía también, esto es importante, una economía, una economía muy dolarizada. Acá, todo lo, lo, lo que es eh, de, de un precio mediano para arriba es todo en dólares. Uh -huh. Es decir, las casas, los autos, pero por ejemplo, yo qué sé, eh, no sé, yo, el celular, el precio del celular es en dólares. Estamos uh -huh. hablando de precios de 200, 300 dólares. Y, incluso menos, vos te compras una cafetera de 40 dólares y la, la pagás en dólares. Para que te dé una idea, 40 dólares acá en Uruguay son más o menos unos este, 1.700 pesos que... Eh, bueno, en Argentina, bueno, el valor de una cafetera Para que tenga una idea Eso ya lo pagás en dólares O sea, cualquier cosita pequeña Ya estás pagando en dólares eh, El peso se utiliza generalmente Para las cosas muy, muy chiquitas para, para, para los bienes Para lo que es eh, digamos Bienes de consumo, comida y demás eso, eso sí Pero después cualquier cosita, cualquier electrodoméstico Cualquier cosita ya es este, Ya es en dólares
1: Y hoy en, hoy en día eh este año, el año pasado y los años anteriores bueno, este año y el año pasado calculo que obviamente a todas las economías del mundo les pegó todo este problema de la pandemia, etcétera eh, a algunos le habrá pegado más o menos eh, pero en general vos cómo ves el contexto eh, de la economía eh, en Uruguay
0: bien, eh, bueno para empezar como decís vos González, este, esto, la pandemia le pegó mal a todas las economías del mundo y la Uruguay ya no fue la excepción uh -huh. este, en uruguay tuvimos eh, un momento de donde, donde aumentó el desempleo un montón donde a ver eh, nosotros tenemos eh, un, un, un enemigo o digamos que, no, que, no, que es un poco pasivo no es tan como argentina que en argentina es mala palabra que es la inflación no sí. este, la inflación argentina permite eh, también eh, está, está el tema de que eh, es, es descontrolada el punto de vista de que eh, al a vos tenés, no sé cuánto están hoy, 55, 50 de inflación anual, vienen como para más o menos, sí, sí, sí. no sé cuánto andan más o menos, pero, a ver, con una inflación así, vos, vos no podés, eh, lo mismo, vuelvo, vuelvo a la palabra que usé hace un ratito, prolijidad, organización. ¿Vos cómo te vas a poder organizar eh, si, si tenés una inflación de un 50%? ¿Cómo te podés parar y decir, bueno, yo voy a ahorrar con una inflación 50%? Porque en realidad... Eh, no sé, voy a planificar que a fin de año me quiero comprar, yo qué sé, el último celular, pero, pero andás a ver cuánto va a salir a fin de año. O sea, entonces, eso te quita un poco eh, el orden. Nosotros acá tenemos una inflación bastante alta igual. Estamos hablando de, de aproximadamente entre un 8 y un 10% anual, que para nosotros es bastante alta igual. Ustedes dirán, ah, sí, no es nada. Para la... Claro, pero en realidad...
1: Nosotros en Uruguay... No compro, eh, compro de, de, de una, me decís 8% el año que viene inflación y creo que todos los argentinos... Eh, no, te, igual, igual es, no, una presidente. es una
0: inflación bastante alta.
1: Totalmente. O Pero sea, yo,
0: creo, yo creo que en general, más allá de, de, de todo lo que ha pasado en el mundo, yo creo que en general la economía uruguaya... Eh, ha, ha, ha logrado sortear este o tratar de, de digamos de, de, de pasar lo más lo menos mal posible digamos ¿no? De, de minimizar daños con esto de la de ¿qué pasó acá? a ver a diferencia de Argentina, en Argentina hubo una cuarentena total, como digamos como que las restricciones fueron muy fuertes allí. Sí bueno eso por supuesto que las restricciones no solo van eh, en favor de, 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 de tratar de, de solucionar un problema de salud sino que es como acá, acá nuestro presidente por el momento le llamó las perillas no tener la perilla económica y la perilla de la salud sí. eh, eh, y de alguna forma es como que es una balanza eh, acá lo que pasó fue que se priorizó eh, que, que digamos que, que el país no cayera no eh, con la economía totalmente cerrada eh, el, el país en muchos casos se, se, iba, se iba lejos, digamos, y, y básicamente una de las cosas que pasó fue eso, se priorizó que el país no cayera, de tratar de cuidar la salud lo más posible, pero sin matar al, al comerciante, ¿no? Claro. Porque básicamente al cerrar la economía matas al comerciante, sí, y sí. el comerciante es el que te mueve, el, digamos, le, la pyme, la pequeña y mediana empresa, es lo que mueve la, la economía, ¿no? Porque es lo que tiene mayor cantidad. Entonces en ese sentido... Eh, la economía uruguaya creo no se vio tan, tan perjudicada comparado a otros eh, lugares, ¿no? Sí, sí. Con esto no estoy diciendo que no haya sido una crisis, fue una crisis terrible a nivel de casi como la del 2002, acá que fue 2001 en Argentina, uh -huh. fue una crisis terrible, realmente estamos ante uno de los peores momentos de la economía, pero... Eh, no estamos, por ejemplo, con una desocupación del 80%, donde estén todo el mundo en las calles sin trabajo, ¿no? Claro. Este, creo que, eh, creo que no, no sé bien cuánto anda ahora el, el tema del desempleo, pero, pero no, 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 creo que no supera el 10 o el 10 y pico de por ciento. Este, no, no sé cómo están hoy en, en Argentina. Entonces, a ver, a lo que quiero decir es, eh, se trató de minimizar los daños de la economía. Eh, sin perjudicar demasiado las medidas de salud. Entonces, en ese sentido, creo que estamos bastante bien, y ahora, como te comentaba, como te comentaba hace un ratito, en este momento justo están bajando muchísimo los casos, tenemos una vacunación arriba del 50% de, con las dos dosis sí. de, de toda la población, entonces estamos muy bien. Ayer miraba una gráfica, está primero Chile con 53, 54, y segundo Uruguay con 50 y abajo nuestro está Estados Unidos eh, 47 46 de vacunación total con las segundas dosis claro. este, o sea con la inmunización total no este nosotros bueno está vacunamos con Sinovac la mayoría hay mucho de Pfizer también y de AstraZeneca. No tenemos la Sputnik, que es la que tienen eh, en su mayoría de ustedes. Sí. Pero bueno, nada, eh, volviendo a, a la economía que, a la que nos compete, eh, pasó eso. O sea, nosotros estamos relativamente bien y creo que se ve una luz cada vez más cercano, salvo que esta variable delta, como te decía un, hace un ratito, vuelva a retroceder todo. Pero creo que estamos bien. O sea, me parece que, que venimos bastante bien y la gente está confiada, entonces se está dando un montón de inversiones. En las industrias, hay industrias que cayeron, hay industrias que murieron. A ver, nosotros Obvio, pero no, casi tenemos, no, no hacemos magia. Eh, ningún, ningún, ningún político de ningún color hace magia acá. Eh, acá estamos hay industrias que murieron. Turismo, gastronomía. Gastronomía no murió tanto, pero eh, digamos, yo, todo espectáculos y eventos y demás son, eh, digamos, obviamente. Cuando yo te digo que acá se trató de, de improvisar la economía, no, no estoy diciendo que no se hayan cancelado los eventos. Hoy cumpleaños y casamiento de 100, 200 personas, no se hacen, están prohibidos. Está claramente que hay cosas que no se hacen. Pero bueno, a pesar de que esas industrias casi que te digo que murieron y tuvieron que reconvertirse, hay muchas personas hoy que están invirtiendo en esas industrias porque ven que en un horizonte que de acá a 4 o 5 meses van a estar totalmente abiertas. De hecho hace unas dos semanas se habilitaron los eventos para a partir de 80 personas, perdón, hasta 80 personas. Bien. Entonces, se ve un horizonte que de acá a 4 o 5 meses vamos a estar, o por lo menos si no pasa nada, podemos estar en una normalidad bastante normal, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces hay mucha gente también invirtiendo en esos rubros, sabiendo de que eh, es, la, es la oportunidad para, para invertir barato todavía este, y no esperar el, el auge.
1: Claro, o sea, ya están teniendo una, una cierta previsibilidad bastante palpable, eh, y en el día a día imagino que, como vos, por todo lo que me estás contando, hay una por lo menos una buena expectativa de que el país empiece a volver un poquito a la normalidad y a reflotar la, la economía como se la conocía antes, que más allá de que está en la, en la inflación entre el 8 y el 9, que si vos decís, si vemos la región sudamericana, es una inflación alta comparada con otras con otras economías, eh, pero bueno, obviamente con lo que te decía antes, a nosotros nos decís inflación del 8 y estamos pero contentos de la vida. Este, si tuvieses que hacer, no sé, un top 5, por decir cualquier cosa, de cuáles son las inversiones más cotidianas que se hacen en, en Uruguay Porque la vez pasada también hablábamos De que acá en Argentina se da, se da mucho hincapié a lo que eran inversiones de bolsa Y vos me comentabas que en Uruguay eso no sucede Si vos tuvieras que hacer ese top 5 ¿Cuáles son las más cotidianas Que podemos llegar a encontrar?
0: Bueno, eh, nada Gracias por la pregunta porque así vamos Derecho a, a lo que me parece que, que La mayoría le interesan Como decías vos Gonza, acá eh, la, o sea, no, no, no estamos en un, en un ecosistema donde eh, todo ronde a, a, la, a lo que tiene que ver este, con, con la bolsa. Esas uh -huh. son unas cosas que me sorprendía Argentina y yo te comentaba de que cuando se habla de inversión, de hecho, buscas un canal de inversión o cualquier y todos te hablan de bolsa. Todos te hablan de, de los CDR, de los, o sea, es, es, es una es algo acá no sucede. Acá en realidad las inversiones tienen... La bolsa es una pata más, por supuesto, muy famosa y muy, digamos, con mucho show y tiene un montón de cosas. También está la gente que, que te dice que gana 300% diario. Esas cosas existen también. Sí, sí, sí. Pero, lo que, pero lo que voy es que acá, eh, digamos, la, la, la inversión en bolsa es una pata más de las inversiones, pero están todas, digamos, las patas. Y el, la, la gente en general está dividida. Por supuesto que también están los fanáticos de bolsa. Uh -huh. Entonces... Para empezar nosotros tenemos la idiosincrasia, o sea, no te olvides que ahora, con esto que, que comentamos al inicio de esta grabación, es un poco, se viene como abriendo este, este se viene formando este ecosistema de las inversiones y abriendo a cada vez a, a más personas, pero venimos todavía con la idea y la idiosincrasia de la personalidad en sí, de la idiosincrasia de la sociedad. Sí. Y en el caso de Uruguay, cuando alguien le preguntaba, yo qué sé, yo hablo mucho con mis padres, por ejemplo, de esto, obviamente que que, que lamentablemente las cosas no, ni tienen ni idea, ni las entienden, pero cuando a mis padres, por ejemplo, le preguntás qué es invertir, te dicen comprar una casa para alquilar, comprar un apartamento para alquilar. La sí. inversión inmobiliaria, sí. Esa es como que la... la, la, la lo llevamos en la sangre, así. Es como, como uh -huh. el mate, como, como el fútbol, es como así. El, inversión, la gente era... O sea, te, te repito, cuando vos hace 10 años ibas a invertir, era, era eso. O levantar un teléfono y un corredor de bolsa y, y te hablaba de, de poco más que tenías que, que estar, en, eh, digamos, en Wall Street con el maletín y con el millón de dólares. Entonces, digamos que ese mundo estaba muy lejos, el invertir para el uruguayo era eh, la casa, comprar una casa y alquilarla, ¿está? Entonces, la inversión inmobiliaria la llevamos en la sangre. Eh, no sé en qué lugar, pero están en, en el top 3 seguro, es una de ellas, lo que es inversión inmobiliaria. En cuanto a rentabilidad, para entrar, digamos, punto a punto... Eh, la, la inversión inmobiliaria, básicamente, tenés, tenés dos, ¿no? El que, el que, también está la gente que compra casas, la reforma o como nos, le decimos nosotros, le dan una lavada de cara y las revenden, digamos, que eso me parece que es, es una, una rentabilidad bastante más alta, pero implica también trabajo. Uh -huh. Y después está la clásica de comprar un apartamento y compra, o comprar un, una casa para alquilar. En cuanto a rentabilidades, bueno, depende un poco, digamos, por dónde te vayas, ¿No? Eh, Acá hay, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es el alquiler, ¿no? O sea, es decir, yo compro una casa en 100 mil dólares y la alquilo en, digamos, no sé, mil dólares por mes o menos, 800 dólares por mes, ¿está? Entonces, una es la, la, la rentabilidad, ¿no? Y, y lo, lo otro es de, el tema de la revalorización del inmueble, que también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Entonces, aquellos que van. Y después es la seguridad de alquilarlo, ¿no? Y a esto voy a que tenemos varios casos aquí en Uruguay. Sí, en realidad, quizás más que nada para pa los argentinos le, van a pensar en el caso más conservador. Y conservador le llamo a... Bueno, me compro un, un inmueble para alquilar, yo lo que le voy a pensar, ¿qué es lo primero que pensar? Que se alquile, y que se alquile y que se revalorice y que sea en un lugar que no me dé problema. Uh -huh. Entonces, me compro un inmueble, ¿dónde? En Punta del Este, en un lugar, digamos, un este, eh, lugar lindo, y, o me compro un inmueble en el centro, aquí en, en Montevideo, ¿no? que son lugares donde centro de Montevideo cerca de las universidades, además, donde se viene mucho estudiante del interior a, a, a vivir. Ahora está el tema de la pandemia, de que, de que muchos estudian a distancia, y bueno, eso cambia un poco la, la ecuación, pero en general en Montevideo los alquileres, vos pones un apartamento a alquilar y no pasás mucho tiempo donde ya lo tenés alquilado. Lo alquilás Bien. por donde sea, Mercado Libre, o le pones un cartel, como quiera, pero no vas a pasar demasiado tiempo sin alquilarlo. Bien. Eso es porque hay una demanda importante. Entonces, eso como es el camino fácil. La rentabilidad que anda en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, anda más o menos en zonas céntricas entre un 5 y un, un 4,5, 5 y 6% anual en dólares. ¿Qué quiero decir esto? Yo pagué un apartamento 10.0 dólares y más o menos voy a hacer 6 mil dólares por mes, mil dólares por, por mes, por año. Por año, sí, sí, sí. 5 o 6 mil dólares por año. ¿Es una rentabilidad alta? No, no es una rentabilidad muy alta. Pero está eso de que... Se, a eso yo le tengo que sumar eh, esa rentabilidad que yo te planteo acá es rentabilidad solamente de alquileres, ¿no? Uh -huh. Si le sumo quizás una revalorización, capaz que me voy un puntito más arriba, un 7, digamos, sumando una revalorización del inmueble, ¿no? Que ahí ya no es tan, tan mala. Y además está eso, ese sentido de que como es algo tangible... Eh, digamos, es algo, es algo que yo veo, que yo toco, y que yo tengo, y que, que no voy a perder, eh, está esa seguridad que, que digamos el uruguayo siente en la, en la inversión inmobiliaria.
1: Es una casa, básicamente. es una no? casa, no es que nadie te la va a, a sacar. Está ahí, tenés las llaves, ah. tenés la escritura, todo.
0: Ahora, existen otras variantes de la inversión inmobiliaria, un poco más, para el perfil inversor, un poco más arriesgado, digamos, donde vos podés sacar una rentabilidad mayor. Te doy un ejemplo, vos compras en el interior del país, y en el interior del país eh, probablemente te sea un poco más difícil quizás alquilarlo, tenés que conocer gente ahí, o capaz que el mecanismo para alquilar no sea Mercado Libre, compras en una localidad del interior donde de pocas personas, y bueno, es difícil alquilar por Mercado Libre ahí, o sea, vas a tener que poner un cartelito, o tener a alguien ahí que te ayude. Uh -huh. La cuestión es, vos tenés en el interior del país la relación precio-alquiler es mucho más alta. ¿Tá? ¿qué quiere decir esto? compro una casa por 100 mil dólares en el interior del país quizás me valga probablemente me valga menos pero por 100 mil dólares en el interior del país y bueno quizás probablemente yo haga entre 8 y 10 mil dólares por año ¿qué quiere decir eso? mi rentabilidad pasa del 4, 5, 6 al 8 entre el 8 y el 10 yeah. es decir es, es un poco más arriesgado porque hay que digamos buscar comprar un lugar que quizás es más lejos quizás la revalorización ahí no es tan alta porque no se revaloriza, que es más difícil de alquilar, pero también existe, y otra cosa que también existe acá en, en Montevideo, que, que me imagino que también en Buenos Aires debe pasar lo mismo, es las zonas rojas, o las zonas complicadas. Uh -huh. Las zonas complicadas, la relación precio-alquiler es altísima. ¿Por qué? Porque los alquileres no, 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 no bajan tanto, o sea, cuando vos necesitas disponer de un, de, un, de un lugar para vivir, en realidad no, no bajan tanto, sin embargo, los precios sí son muy bajos. Porque vos comprás una casa en una zona, no sé, por decir, Buenos Aires, como si fuera la Villa 31, una cosa así, sí. digamos, lugares relativamente la matanza, lugares complicados, eh, y bueno, acá en Montevideo, y capaz que te vas a un 11, 12, hasta un 13% anual en dólares. Claro, eh, como nosotros siempre decimos, medio en serio, medio en broma, en realidad, para ir a, a digamos, a estar todo el tiempo, digamos, gestionando tu propiedad, eh, o probablemente trabajes con inquilinos de otro poder adquisitivo bastante más bajo, quizás con un, algunas complicaciones más. Entonces, como todo en este mundo de las inversiones, a más te, cuanto más trabajo y más te complicas, más ganás, ¿no? O
1: sea, riesgo, estamos... más rentabilidad.
0: Claro, exacto. Entonces, pero digamos que la inversión inmobiliaria anda en eso. Es muy tentadora, este, hay mucho, mucho, hay en Punta del Este, está lleno, lleno de capitales argentinos. Uh -huh. construyendo, eh, es algo increíble, eh, es algo que uno a veces va y dice, yo no entiendo, este para, que, su, para que, los que los que no conocen, es, es en el este de nuestro país, eh, está pegado a una ciudad que se llama Maldonado, que también es una de las más importantes de, de, de nuestro país, y hoy es casi todo lo mismo, Maldonado y Puntaleste están fusionados como, como ciudad, es, una, es un lugar que, que no, no pasa lo, los 100.000 habitantes, pero que en temporada, fuera de pandemia y demás, Llega a pasar el millón de habitantes, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que de explotando, ¿no? Entonces, a sí, lo que sí. quiero llegar es, u, u, ponerte a pensar que tenés lugar para un millón de personas, para, para, digamos, para alojar un millón de personas, y te viven menos de mil. Uh -huh. Entonces, quiere decir que ahí pasa un, una gran parte del año, vas ahora en pleno invierno y decís, no entiendo cómo hay tanto edificio y, y está, todo, está todo vacío. Este, porque básicamente los alquileres se estila el más el alquiler de temporada que generalmente termina siendo más rentable más que nada en Punta del Este que es una zona donde no tiene alquileres caros. Sí, Ahora sí. Eh, un poco para darle el panorama a los inversores argentinos para invertir acá eh, a ver lo que se recomienda y el, el camino digamos más que es más utilizado más que nada si venís a construir o venir es generar la residencia fiscal. No es para todos la residencia fiscal, porque estamos hablando de que vos para venir a conseguir la residencia fiscal eh, en Uruguay necesitas tener una inversión de por lo menos 350 mil dólares, trescientos mil dólares creo que anda cerca de eso. O sea que 3, no 3. estamos hablando de un monto accesible para todo el mundo. Uh -huh. este, sin embargo, sin embargo, no, no, no dejen, no, no, no apaguen, digamos, el, el Spotify y se vayan, porque <risa> sin embargo <risa> Eh, tenemos muchas empresas acá, que ahora voy a seguir nombrando este, las otras tipos de inversiones, que están generando, digamos, negocios allá y que están eh, yendo también a Argentina a buscar capitales, en donde hay posibilidades de invertir en Uruguay sin la necesidad de tener la residencia, la residencia fiscal, este, básicamente invirtiendo eh, con empresas uruguayas que están con sede en Argentina, por así decirlo. Bien. Así que bueno, la teoría que una del top 3 es esa. La otra del top 3 es, eh, yo siempre digo, Uruguay somos 3 millones de habitantes, 10 millones de ovejas y 12 millones de vacas. Entonces nosotros, Uruguay, nunca nos vamos a morir de hambre. Este, nosotros vivimos del campo y vivimos de las vacas, de esas vacas vivimos. Entonces, también una cosa es la idiosincrasia también de la sociedad, pero también está el de lo, que, de lo que el país vive. Uruguay vive la ganadería, ¿tá? es así. Entonces, eh, invertir en ganadería es una de las cosas también que está muy fuerte, pero muy fuerte acá en Uruguay, porque hay empresas que permiten la inversión en ganadería hace muchos años. Hay empresas que están hace 40, 50 años en el mercado, y eso te da una pauta, un aval, de que si siguen pagando la misma rentabilidad año a año, hace 40 años, a, más allá de las crisis que pasaron, te da una pauta de cierta seguridad. Además, sí, también... En el Uruguay creemos en el campo porque, porque es lo que nos da de comer, digamos, ¿no? Entonces, este, eh, te, tenemos una bastante digamos bastante seguridad sobre, sobre lo que es ese, ese rubro. ¿Cuáles son las rentabilidades? Y bueno, andan también entre el 8 y hasta el 12% anual en dólares. Bien. ¿tá? Es una inversión totalmente pasiva. Eh, depende de los montos, para que tengas una idea, hay empresas que ofrecen hasta desde 5 mil dólares como mínimo, que me parece bastante bastante accesible, este como para inversión, de mil dólares como mínimo, hasta, este bueno, en realidad para el río no, no hay límite, pero, te, por ejemplo, hay empresas que te dan un 10% en dólares si eh, pasás los mil dólares de inversión. Ah, son inversiones generalmente de, de, del estilo de plazo fijo, no es que yo puedo poner la inversión y sacarla enseguida, este, a veces a dos, tres años y demás pero también nosotros en el club tenemos mucha gente invirtiendo en ese rubro, de hecho tenemos un grupo particular solo para hablar de ganado, así que eh, realmente es algo fuerte acá, así que te diría, otra del top 3 es esa, es eh, el ganado. Ganado, inmuebles, este, también hay empresas de ganado que están yendo hacia Argentina eh, para, para captar capitales, eh, nada todavía no, no, no tengo los detalles bien de cómo lo hacen y demás, pero, pero sí... Y bueno, la otra, por supuesto, también no vamos a menospreciar la bolsa, ¿no? Que, que es otra... El tema es que la bolsa tiende a tener más adeptos entre la gente, entre los tecnológicos, ¿no? Los informáticos, uh -huh. las personas que están con la computadora todo el día y demás, porque en realidad tiende a ser algo de, de, de donde uno investiga, donde uno... Digamos, hay mucho canal en YouTube y e información, creo que hay una sobre información hoy del tema entonces eh, nada a muchos les, les encanta jugar al, al lobo de Wall Street no sí. entonces claro este, la inversión en bolsa también está fuerte eh, básicamente en Uruguay se puede hacer de dos formas esto es importante porque no existen las limitaciones que tienen allá eh, no existe el tema de, de por ejemplo ustedes hacen cambian dólares con el contado del liqui porque tienen que tener mandan compran bonos así mandan un bono que cotice afuera lo venden y todo eso, pero acá eso no existe nada. Acá es mucho más fácil. Este, y, y en ese sentido tenemos dos vías, digamos, para, para invertir en bolsa. Una es este, eh, hacernos una cuenta en Interactive Brokers, Amity Trade, cualquier broker, digamos, casi que semidirecto, por así decirlo, porque son brokers eh, internacionales, y mandar la plata. El, el, el único costo que tenés es el mandar la plata para afuera. Uh -huh. Te sale depende de lo que mande, pero hay giros que andan desde los 20 dólares para, para enviar plata para afuera, que lo que es, no es nada. Este, por eso, obviamente que no puedes invertir 100, porque si invertís 100 y te sale 20 el giro, sí, sí, ya sí, te sí, estás comiendo sí. el 20% de la inversión.
1: Exacto.
0: Eh, pero, pero bueno, nada tenés esa alternativa eh, donde yo siempre la recomiendo para personas un poco más avanzadas. ¿Por qué? Porque necesitas... Firmar un montón de papeles, eh, aprender cómo, cómo funciona la plataforma de él. Y después tenés también los famosos corredores de bolsa, que como te decía al comienzo de este podcast, se han bajado un poco de, de, del pedestal, por así decirlo, y hay un montón de corredores de bolsa que, que abrieron la cancha para los simples mortales, como decimos nosotros. Bo, antes te necesitabas un capital gigante, hoy hay corredores de bolsa que te atienden por mil dólares, por mil dólares, eh, que es relativamente poco dinero como va a pesar, y ahí tenés la ventaja de que levantás un teléfono y tenés a alguien que te va a ayudar, que te va a asesorar y que te va a permitir, y te va a dar una cuenta de banco de Uruguay y vos le vas a girar de tu cuenta de banco de Uruguay sin costo, ¿no? O sea, yo tengo de banco, por ejemplo, Santander, por así decirlo, sí. y el corredor de bolsa me da una cuenta Santander, yo le giro los 4 mil dólares sin ningún costo, porque acá entre bancos iguales no tiene costo. Eh, y entre bancos diferentes es un dólar 90, o sea, no es nada. Uh -huh. y, y, y bueno, nada, básicamente la plata sigue acá. Yo tengo a quien a ir a reclamar, una oficina, un teléfono, alguien que me ayude. Y si yo no entiendo nada, esa persona me va, me va a recomendar. Entonces, yo generalmente, general, obviamente, ese camino es más caro porque ese corredor de bolsa me va a cobrar una comisión. Que, que es más cara Y a veces incluso En Ameritrade Por ejemplo No hay comisiones uh -huh. Entonces también Este Digamos El camino de, de ir más directo Es más barato Pero más engorroso Y el camino De, de ir de local Digamos Con corredor de bolsa local Es más en, en, Digamos Es más cómodo Pero es un poquito más caro Pero generalmente Se lo recomiendo A quien arranca Entonces En lo que es bolsa Tenemos un montón Este Y bueno Hoy está el tema De criptomonedas Y demás Ahora Déjame Perdón que me extienda Pero me gusta No, no, no Por favor, entrar. dale mostrar todo el panorama para que se lo lleven así, completito acá también hay un montón de inversiones que en Argentina no van y con no van quiero decir este no, no se hacen demasiado o no tienen tanta popularidad o, o por las condiciones de la economía argentina, inflación, llámese lo que sea no se dan tanto eh, yo mencioné, te mencioné te, te tiré un top 3, ¿no? bolsa, ganado, inmuebles sí. pero después están todo lo demás otro lo, lo, los otros tipos de inversión que no son pocos, o sea, que, que, que quiere decir que, que no es que, ah, bueno, ah, no sé, fulano invirtió en tal lado, es un tipo raro. No, 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 acá, hay, o sea, es, es muy normal que haya, no sé, eh, 8, 10 mecanismos de inversión donde cada, cada, la mayoría de inversores tengan esos 10. O sea, diversificamos bastante y utilizamos los otros mecanismos de inversión. Acá, por ejemplo... Eh, por decirte una cosa, el mecanismo más usado por los inversores del club del inversor no es ni el ganado, ni la bolsa, eh, ni, ni los inmuebles. El mecanismo donde hay más cantidad de inversiones del club del inversor son los cheques. Los cheques el descuento de cheque es decir yo tengo un cheque por vamos a hacerlo en dólares para que todo el mundo entienda tengo un cheque ven un, un comerciante que le, le, le vendió servicios a otra empresa esa otra empresa le pagó con un cheque por mil dólares y vengo yo y le digo, le digo al comerciante che este, Leo, por esos mil dólares yo te doy 900 y me quedo con ese cheque diferido a cobrar 90 días vos que, no, que necesitas la plata en el momento este, te, te doy este, 900 dólares pero te lo doy en el momento y me quedo con ese cheque Uh -huh. Eso acá corre muchísimo Muchísimo, muchísimo ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo Porque acá hay más confianza en el sistema Las empresas son Digamos El sistema económico en general Es un poco más confiable Acá no le estoy dando palo Al sistema argentino Pero es una realidad Entonces eh, El rebote de cheques es un, El rebote de cheque me refiero A cuando vos vas a cobrar Ese cheque que vos compraste eh, Digamos que, que, que esté la plata ¿No? El rebote de cheques es un porcentaje muy mínimo, obviamente que está al riesgo, pero es muy mínimo, es mucho más chico, que me imagino que lo puede... Yo he hablado con colegas argentinos y me dicen, acá ah, es contra el cheque, eso es como un suicida, camin case. Entonces... Sí, sí. Bueno, tenés eh, que eh... tener
1: mucho cuidado de quién recibís el cheque. O sea, de vuelta, para, para repetir este, este mecanismo de descuento de cheques. Eh, Nico tiene una empresa emite un cheque a cobrar a 90 días por 1.000 dólares, ¿no? Entonces viene otra persona y le dice, bueno, yo te compro ese cheque, pero en vez de pagarte los 1.000 dólares te lo pago 900 y te doy los 900 ahora. Entonces eh, la persona se hace de los 900 pesos ahora si no tenía que esperar 90 días para cobrar 1.000 dólares, ¿bien? Exacto. Y entonces el que obtiene el cheque dentro de 90 días va a cobrar 1.000 dólares, obtiene una ganancia de 100 dólares, que es la diferencia entre lo que pagó y lo que va a cobrar. El Exacto. tema de lo que sucede eh, mucho acá es que, bueno no es lo mismo recibir un cheque de, por decir cualquier cosa, ¿no? De McDonald's, de Arcos Dorados, que recibir un cheque de Gonzalo Paura. O sea, corres acá claro. el riesgo de que yo después no tenga fondos, cuando vos quieras ir al banco a cobrar el cheque, te dicen, no, está rebotado, no hay fondos, y agarraste el cheque y lo tenés que tirar a la basura porque no te sirve para nada.
0: Claro, acá, ojo que es un delito. Acá, si vos me un cheque, es un delito penal. O sea que vos, en, en teoría, vos podrías ir preso por, por emitir claro. un cheque sin fondo, ¿no? Claro. Entonces, generalmente... Repito, lo mismo, somos somos pocos, somos más chicos y, y, y trabajamos un poco más ordenados uh -huh. eh, por, por justamente por, por cómo se ha dado por, en la historia, y, y básicamente eh, digamos el, el cheque de Gonzalo Pagura, como decís vos, generalmente si, o sea, hay forma de verificar que Gonzalo Pagura sea, sea una persona que digamos, tenga, confia, digamos sea confiable financieramente, hay una, hay una calificación de cada uno de Oye. nosotros. Este, y, y eso hay formas de verificarlo, y bueno, pasados los controles que Gonzalo Pagura es alguien confiable financieramente, bueno, entonces este, generalmente no, no va a haber problema para ese descuento de cheque Ese es un mecanismo que también se utiliza mucho, nosotros hacemos todos los años un mundialito de inversiones, uh -huh. eh, donde de, ponemos, acá hay unos 20, 30, 40, sí, ponerle 30 mecanismos los más conocidos, ¿no?, eh, y los ponemos a todos y, y el mundial hace dos años que lo viene ganando eh, Una empresa, una plataforma Que se llama MiCheque MiCheque.org, ya le estoy haciendo el chivo Y, y básicamente donde vos podés eh, Es un, un Uber de los cheques Básicamente claro. vos podés Encontrar cheques a la venta Y eso es algo que se utiliza mucho acá eh, Otros mecanismos de inversión Nosotros le, le llamamos lo que es Economía real, ¿no? Eh, hay mucha gente sobre eso, sobre la economía real también Porque generalmente dan rentabilidades altísimas eh, para cerrar el tema de los cheques la rentabilidad de los cheques siempre anda arriba del 15 20%, Bien, en dólares. Estamos 20% ya me subí un poco más ¿no? sí, sí, sí. ¿Y por qué me subí porque obviamente que aumenté un poco más el riesgo y demás pero a ver yo por ejemplo es una actividad que hago yo descuento cheques hace años y no sé en cientos de cheques yo llevo uno dos o tres rebotados uh -huh. este que de uh, que hay dos de ellos, ponele que cobré una parte y ya estoy cobrando lo que queda, y vamos me queda. Un, uno solo de los cientos de cheques que he descontado en estos años no lo pude cobrar nunca más. Este, y bueno, es parte de digamos compensar las ganancias con lo, con lo, que, con lo que pasó con, con lo que con la pérdida de ese cheque. Sí, por supuesto. Entonces, este, y después lo que está lo que es la economía real, hay muchísimo en la economía real. En La economía real llámese eh, comprar un negocio y trabajarlo, poner empleados y trabajarlo. Yo me dedico, por ejemplo, también a la compra y venta de vehículos. Eh, la compra y venta de vehículos también es algo que da bastante... Una... La compra y venta de vehículos hoy, si andás bien, te da entre un 60 y un 80 anual en dólares. Estoy hablando de rentabilidades enormes. Sí. Gigantes. Pero, obviamente, que implica salir a comprar vehículos de forma barata y para comprar no, vehículos baratos,
1: ¿sí? Tenés que saber, tenés que saber de coches... Tenés que
0: saber, tenés que tener, conseguir gente que quizás necesita el dinero rápido, o sea, gente que, que esté apurada, que esté con un problema... Y bueno, va, mira, mi auto vale 10 mil dólares, estoy con un problema de deuda, necesito pagar esto porque me rematan la casa o porque me cierran el negocio, bárbaro, ta, tu auto vale 10, te lo pago 7. Lo pongo en mercado libre al otro día en la venta de 8 mil dólares y se va así, en dos horas lo vendí. ¿Por qué? Porque un auto que vale 10, y lo pongo 8, se vende en dos segundos. ¿ta? Capaz que le hice 800 dólares, lo vendo 7-800 el auto, pero le hice 800 dólares en dos días. Eh, nada, eso también existe mucho lo que es economía real acá en Uruguay, mucha gente eh, invierte en, en, en negocios y demás y nosotros tratamos de fomentar, obvio que implica trabajar, ¿no? Generalmente cuando yo hablo de inversiones muchas veces, eh, mucho, mucha gente también te dice, ah, no, invertir es agarrar, estar en tu casa, hacer tres clics y ganar, no, 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 si vos querés ganar un 10% es válido, ahora si vos, cuando yo hablo de rentabilidad de, de 80, 100... Y no estoy hablando ni de multiniveles, ni estoy hablando ni de Ponzi, ni de nada raro, ¿no? Que también los hay abundante y, y que engañan un montón a la, a, la, a la gente. Vos has hablado del tema también. Eh, cuando estoy hablando de rentabilidades de ese tipo es porque implica poner un riesgo altísimo y por, implica trabajar. Ponerle horas arriba a la inversión. Entonces, cuando le ponemos horas, las rentabilidades crecen y son reales. Este, y existe, bueno, sobre el mercado inmobiliario existen varias... Existe, por ejemplo, una empresa llamada nueva Prop, acá también, que no existe... Y creo que existe la nueva propiedad en Argentina también. Eh, básicamente, la, la nueva propiedad, que es algo que, está, que se está usando mucho acá en Uruguay también, gracias a esta empresa. Eh, la nuda propiedad es, eh, básicamente, podemos dividir el, el tener una propiedad en dos. En tener la nuda propiedad y tener el usufructo. ¿Qué significa eso? La nuda propiedad es el derecho a alojar la propiedad. El usufructo es tener los papeles. Claro. Entonces, quizás, quizás yo tengo una casa... Pero eh, supongamos que eh, nada, tengo una casa y, y, y básicamente soy, soy el dueño de la casa y vivo en esa casa. ¿tá? Pero quizás yo la, la quiero poner como para, como para invertir, o, o quizás me quiero hacer de la plata de esa casa, ¿no? Quizás, por ejemplo, me estoy retirando y me quiero hacer la plata de esa casa sin vivir, sin, digamos, sin dejar de vivir. Ahí va, voy, voy ordenado. Yo, el caso típico es: yo me estoy retirando, quiero seguir viviendo en mi casa pero quiero hacerme de la plata la casa. Así que quiero venderla sin venderla. Quedarme sí. adentro de la casa, pero vender la casa. Entonces, supongamos que la casa vale mil dólares, para no ser entreveros, lo estoy haciendo con el ejemplo típico. Uh -huh. Supongamos que la casa vale mil dólares, entonces yo soy un jubilado, y eh, lo que hago es, vendo la casa, pero me quedo hasta que me muera. Esa es la condición. Me quedo adentro de la casa viviendo hasta que me muera. Cuando me muera, la casa es tuya. Entonces, vos me comprás, esa casa que vale 100, me la compras por 65 mil dólares, digamos, ¿no? Vos, Gonzalo, te hiciste una casa que vale 100 por 65. Uh -huh. O sea, la pagaste muchísimo menos, ¿verdad? Pero me tenés que esperar hasta que yo me muera. Capaz que esperas 15 años, 10 años o capaz que esperas 2 años. Eso es la vida misma, lo dirá. está Entonces, eh, esperas unos años y te quedas con una casa que vale 100 por 65. Eso le da la posibilidad a muchos inversores de comprar casas o comprar inmuebles de forma más barata. Claro. eso es lo que se llama o sea vos comprás el usufruto comprás sí. los papeles pero no te quedás con la nueva propiedad que es el derecho a vivir la nueva propiedad me la quedo yo que soy jubilado perfecto a ver existen ya te digo repasando existen un montón existen después también están los clásicos bonos eh, letras de regulación monetaria instrumentos financieros mismos de los bancos del estado uh -huh. que existen un montón eh, bonos corporativos todo eso existe también dan unas rentabilidades que son relativamente bajas este Existen hasta seguros eh, Seguros de vidas Que te dan eh, Digamos Vos ponés una plata hoy Dentro de determinada cantidad de años Recibís Más plata de La que pusiste Y la rentabilidad de 4, 5, 6% Anual en dólares Lo que tampoco es malo Para hacer algo Que es del Estado Digamos Hay seguros Que son del Estado sí, sí. Que, que digamos, Son arcas del Estado Plata del Estado Al 4% Con un Estado Realmente solo, Sólido no es, no es malo Entonces No sé si me faltó algo Gonzalo que, que, Pero digo Tenemos ahí un un panorama, perdón, tenemos un panorama general y también tenemos las criptomonedas también, ¿no? Ojo, no somos ajenos a todos esos mundos. No, no, uy, uy. Las criptomonedas que, que que Las criptomonedas, eh, no voy a hablar demasiado porque es lo mismo que ves del otro lado del charco, claro, que, es,
1: que, es, o sea, es global.
0: No, no es, no es de Uruguay ni de Argentina, nada, es un mundo general. Este, la pregunta es, ¿cómo hacen los argentinos para, para, para venir a invertir? Uno es la residencia fiscal, como dice dije, ¿no? Y el otro es mediante estas empresas que hoy están levantando capitales en Argentina este, con, con sede allá. No sé bien la figura legal bajo la cual lo hacen. Eso, en todo caso, sí. después si, si te contactan y todo, lo, lo podemos contactar con empresas que también tienen sede y capital este, allí en, en Argentina. Y bueno, eso es un poco el panorama. que Hay, hay muchísima cosa más para hacer y, y muchísimas más, más cosas que normalmente se hacen. Acá se invierte mucho también para cerrar, por ejemplo, otro, de, 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 vos viste un top 5, bueno, para cerrar, hay mucho, se invierte mucho en hipotecas. Uh -huh. eh, hay empleo, hipotecas es una casa, vos tenés una casa y necesitas dinero, necesitas un préstamo, ¿está? Entonces lo que haces es un préstamo grande. Supongamos que tenés una casa que vale 100 mil dólares, necesitas un préstamo de 30 mil dólares, ¿está? Sí. No tenés solidez bancaria, entonces, bueno, no tenés forma de, de pedirlo. ¿Qué haces? Me decís, me, me, yo te presto la plata y vos me pones en garantía tu casa. Si vos no me pagás, yo me quedo con tu casa. ¿ah? Sí. Básicamente es la garantía. Eso es un préstamo con garantía hipotecaria. Hoy hay empresas que se dedican a juntar inversores con personas que necesiten esos préstamos. Básicamente sí. lo mismo, intermediarios. Rentabilidad de esas hipotecas: entre un 12%, un 10%, y un 15%, te diría entre un 10% y un 15% anual en dólares. ¿Qué grado de riesgo tenemos? Si vos no me pagás, yo te tengo que ejecutar, te tengo que hacer un juicio y quedarme con tu casa el juicio ese demora dos años pero es súper seguro no hay forma de que yo no me no, si vos me dejaste pagar y yo pruebo que no me pagás no hay forma de que no me quede con tu casa eh, o que esa casa se vaya a remate uh -huh. entonces la seguridad es, muchis es bastante grande, el único es que durante esos dos años capaz que tengo que ir a audiencia, todo eso es como que es medio sí, gorroso todo,
1: todo el tema un gorroso burocrático hasta es visitar. medio
0: gorroso burocrático pero está anda entre un 10 y un 15 anual en dólares y las barreras de entrada son la plata que vos precises se puede entrar entre muchos también, porque podés hacer un contrato en la hipoteca con varios inversores, etcétera. Este, también es un mecanismo que está. Por, por eso te digo, acá como hay mucho que no tiene que ver con bolsa y que, y que tiene mucho éxito acá en Uruguay, ¿no? Este, yo creo que también es gracias al, al sistema sólido, relativamente sólido que tenemos. Eh, y a la confiabilidad de, que, que, que le damos a, a ese sistema Pero, digo, Hay mucho, por eso, por eso Cuando uno habla con, con gente de Argentina Dicen bolsa, 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 bolsa que moneda, bolsa moneda bolsa, bolsa, bolsa Es como que no hablamos de más nada Que justamente es donde están Las rentabilidades más altas En los otros mecanismos
1: Bueno, lo bueno es que Diste un paneo muy amplio Y muy preciso de todas las posibilidades O sea que aquellos y aquellas Que estén escuchando y que tengan la posibilidad de viajar a Uruguay a conocer estas posibilidades, de que puedan pasar el dinero para allá, para ver de qué manera pueden invertirlo, saliendo de las cosas, por ejemplo, que yo hago mucho hincapié, que son las inversiones de bolsa, eh, allá existen y son muchos más fáciles de eh, hacer que acá, porque también tenemos acá que hay muchos capitales eh, o muchas personas que, no quieren meterse en ciertas inversiones porque te matan impuestos. Entonces, eh, ese es otro gran problema que nosotros tenemos. Tenemos más de 166 impuestos en los cuales vos ponés un peso y el Estado se queda con 80 y a vos te quedan dos, ¿viste? Entonces, sí, sí, eso sí, también sí. es una gran barrera al momento de tomar decisiones de inversión. Acá
0: tenemos un, tenemos un impuesto acá, que no sé, lo, ahora te iba a decir otra cosa, pero acá tenemos un impuesto para los uruguayos que es eh, el IRPF que es el 12% de lo que ganes. Vos, en cualquier, Haciendo cualquier cosa en inversiones, vos ganás 100 dólares y 12 tenés que pagarlo la cuestión de impuestos. Lo que te iba a decir, Gonzalo, yo si querés me comprometo para los que te lleguen a consultar, incluso para que vos puedas hacer el contenido, a mandarte los detalles eh, de qué necesita un argentino para venir a invertir, qué necesita para abrir una cuenta, qué necesita eh, como para venir para la, para la residencia fiscal, además de esta plata que te dije que... Eh, cuáles son los, meca o sea, los mecanismos un poco administrativos para venir a invertir acá yo eso me comprometo a mandártelo en detalle eh, porque sinceramente eh, no, 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 lo, no lo tengo al detalle sé que la residencia fiscal necesita de 350 mil dólares todos los demás requisitos son relativamente fáciles, uh -huh. este, pero básicamente la barrera de entrada es esa sin embargo, entiendo que puede haber mecanismos eh, adicionales por decir una cosa, hay gente hay argentinos que tienen eh, que tienen a, a personas apoderadas en Uruguay. Claro. Un apoderado es una persona que, que invierte por vos acá en Uruguay uh -huh. y nada, tiene que ser alguien de tu confianza o una empresa. Y bueno, básicamente esa persona invierte como un uruguayo más y de alguna forma saltea, por así decirlo, eh, todo lo que es eh, la, las limitaciones que pueda haber para venir desde de Argentina. Eso hay muchos casos de eso. Hay muchas personas que reciben capital de Argentina. Claro, el problema que ustedes tienen, y creo que ahí está el mayor problema, es cómo ustedes sacan el dinero de Argentina, ¿no? Sí, o es
1: sea, si nosotros tuviésemos la libertad de poder mover la plata justamente de manera libre, y creo que por eso acá hubo un auge con todo el tema de las criptomonedas muy claro, importante, sí, claro. sí. Eh, si nosotros no tuviéramos todas esas restricciones, es como que sería lo normal, digamos, ¿no? Si yo tengo mi plata, la tengo que poder mover en cualquier país del mundo, si la quiero haya a Uruguay, a Chile, a Colombia, a lo que fuere, la tendría que poder sacar tranquilamente, sin todo eso, este, quizás toda esta charla hasta sería mucho más fácil. Sería che, Nico, escúchame, tengo, no sé, 10 mil dólares que los voy, a, los voy a mandar para allá por Uruguay. ¿Qué, qué puedo invertir? Y en ganado de, de cheque, etc. ¡Chao! Se terminó ahí la conversación. No hay mucho más que explicar. Pero bueno, lamentablemente hoy contamos con esto. Esperemos que el día de mañana eso se, se libere, se levante en algún momento. Eh, no de la misma manera que se levantó en el 2016, 2015, cuando. Eh, asumió asumido el gobierno de Macri, porque bueno, después vimos las consecuencias de que el precio, lamentablemente, de, de, del peso eh, se vio caída en picada en comparación con lo que era antes, así que tenemos que buscar la manera de poder salir de, esta, de este cepo que tenemos hoy en día cambiario para poder vivir un poquito lo que es un, una normalidad económica de, de cualquier país y poder hacer transacciones entre países sin tener que estar buscándole la vuelta y rebuscándola, rebuscándole eh, siempre el, el, qué sé yo, o sea, no quiero decir este, una mala palabra, pero el pelo del huevo, viste es como que siempre estás así dándole vuelta a la cosa y decir bueno. Pero bueno, Nico, la verdad que, nada, no sé si querés agregar algo más, pero la verdad que fuiste súper claro y diste un montón de opciones para aquellos que tengan ganas de invertir en algo más, y en algo más tangible, que también eso es muy importante para aquellos que no confían mucho en las inversiones, porque dicen, che, es un número atrás de una pantalla, bueno, podés este, estar invirtiendo en ganado, podés invertir, tener inversiones inmobiliarias, que son cosas mucho más este, tangibles. No sé si te quedó algo más por agregar.
0: No, eh, nada, perdón, perdón si se fue largo esta no. charla. me <risa> encanta. Este, espero que le haya sido útil. Eh, si, si alguien quiere digamos, ver más sobre diferentes mecanismos, nosotros tenemos un podcast también, este estilo Chivo, porque me parece que puede servir también, tenemos un podcast que se llama Club del Inversor, así lo buscan en, en cualquier plataforma donde escuchen podcast, este, allí hay, hay un montón de capítulos eh, sobre diferentes mecanismos. Esto que hablé en este, en este rato contigo, Gonza, está detallado en cada uno de los episodios, me parece que deja valor, y por eso está bueno también que, que si alguien quiere profundizar en algún mecanismo, vayan a buscar alguno de los episodios que, que tratan de cada uno de los temas. Me encanta esto, por eso me cuelgo, y, y por eso también se hace, se hace largo, pero nada, es, es, está interesante. Eh, ya te dije, te, te felicito nuevamente, Gonza, por esto que haces, porque nada lo haces de una forma... Que a mí me gusta mucho como, como lo haces y, y, y digamos, eh, digamos en Argentina no es, no es común la forma que haces vos lo que haces eh, está por, por eso es que la, la otra vez te, te contacté porque está básicamente eh, eh, tenés un estilo de hacer las cosas como lo hacemos nosotros y, y bueno nada este, espero que les haya gustado que les haya parecido interesante y después síganlo a Gonza también en todas sus redes y más porque capaz que en el momento saca algún contenido con alguna info que le tiremos uno de acá.
1: Bueno, y ojalá, algo que me gustaría hacer, que lo, lo estoy craneando todavía, pero eh, yo en algún momento tengo que cruzar el charco y e ir para Uruguay, porque aparte... Bueno, yo... a ver, pará.
0: No, yo, a ver, yo, yo, yo te contaba esto, yo he trabajado en turismo muchos años, a mí me encanta Argentina, yo antes por tema de trabajo de turismo, yo iba eh, a cada rato a Argentina, sí. todos los meses, y, y bueno, básicamente Nosotros tenemos el proyecto Club Inversor Argentina Para un poco este, Y ese proyecto eh, teníamos tenemos Yo tengo los pasajes y el hotel Tengo sí. todo pago Y vamos a ir el 27 de marzo de 2020 Y ahí obviamente cuando vino la pandemia Nos mataron O sea que en algún momento este, vamos a poder ir a, a, a avanzar con nuestro proyecto Allá en Argentina Y que, que también capaz que lo hacemos De alguna u otra forma y, y bueno, nada, así que en un momento vamos a, a, a ir nosotros también, por eso. Y bueno, vos por supuesto Gonza, estás más que invitado este cuando quieras cruzar el charco. Sí. Tenemos un país bastante bonito más allá de las inversiones.
1: que Me encantaría ir y hacer esto mismo, pero ya eh, un, un cara a cara para subir también contenido de YouTube, que me parece que puede llegar a ser súper este, bueno, interesante. Cuando...
0: Cuando quieras
1: Sé que tenés este de socio a, a Rodri de, bueno, Yo le digo a Rodri como si lo conociera ¿no? Pero De, no, no, de no, Neurona no, Financiera no. Que también este, hace un montón de contenido De muchísimo valor Está ahí en el top a full De los sí, sí, sí. este, podcasts de, de finanzas Así que bueno, nada Tenemos que ir este, entre todos Sumando nuestro gran, eh, granito de arena para, para que esta información le llegue a más personas Y que puedan aprovechar Todos los mecanismos de inversión que existen para que sus ahorros Que tanto cuesta juntarlos Puedan ir creciendo Y ir cumpliendo con esos su, Sus objetivos
0: Democratizando el conocimiento Como se dice
1: Exactamente Nico, de vuelta Muchísimas gracias Por este ratito este, La verdad que Muy, muy lindo Este capítulo del podcast Espero que le guste a todas, las, a todas las personas Que lo escuchan Escúchenlo Nico Búsquenlo Ahí el Club del Inversor En Spotify Y en todas las plataformas Te mando un fuerte abrazo hermano
0: Gracias, Gonza. Vamos arriba.
1: Chao. Nos vemos.